0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast-Pastete. Wie immer verköstigen wir neue Podcast-Ideen. Und weil verköstigen alleine doch echt keinen Spaß macht und weil es immer schöner ist, Sachen zu teilen, so auch Podcast-Ideen, habe ich mir jemand ganz toll eingeladen. Und zwar den Herrn mit dem schönen Pseudonym auf Twitter, HobbyQS, alias Herr Schulz. Schön, dass du da bist. Ahoi, Philipp. Darf ich dich auch duzen? Sie dürfen gerne Sie zu mir sagen, du. <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich darfst du
0: mich duzen. <lacht> oh, schön, schön. Wer jetzt über diesen Namen etwas staunen mag, hinter Hobby QS versteckt sich ja das Kürzel, oder das ist ein Kürzel für Hobbyquerschnitt. Und ich weiß, dass du diese Geschichte wahrscheinlich in deinem Leben unglaublich oft erzählt hast. Aber ich würde dich bitten, für all unsere Hörenden, die dich jetzt noch nicht kennen, erklär uns, wie kommt man denn zu so einem Namen und was hat es damit auf sich?
1: Naja, also es ist ja so, dass ähm, diese Namen, die sucht man sich ja nicht selber aus. Äh, die werden einem ja gegeben irgendwie und das war bei mir tatsächlich auch so. Ich bin 2013 durch so ein ärztliches Missgeschick äh, im Röschel gelandet und ähm, bin aber kann aber noch ein bisschen laufen und kann auch auf Toilette gehen. Das ist nicht allen Querschnitten gegeben, aber ich bin nur so ein inkompletter Querschnitt. Ich kann sowas noch noch machen. Und ich habe irgendwann mal auf einem Konzert in Hamburg eine Physiotherapeutin in einem Konzert kennengelernt und die äh, hatte sich sehr dafür interessiert, was jetzt mit mir sei und so. Und dann habe ich ihr das in so einer Konzertpause alles erzählt und dann guckte sie mich so schräg von oben an, griente so ein bisschen und meinte, ach, dann bist du ja nur ein Hobbyquerschnitt." <lacht>
0: Ich finde es immer noch, immer noch echt absurd. Aber du hast dir das ja regelrecht dann zu eigen gemacht, wenn du das sogar selber als Namen aussuchst.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, klar, es äh, gibt auch Leute, die stören sich da dran. Habe ich also tatsächlich so ein Feedback auch schon bekommen. Mhm. So also mhm. nach dem Motto, ja, du, du, du nimmst das nicht richtig ernst. Aber tatsächlich ist es in der Szene ähm, ein anerkannter... Begriff. Wirklich? Ja, ja. Okay. Also in, in der Rollstuhlfahrer- Szene oder in der Szene mit Menschen mit Querschnitt ist das tatsächlich ein stehender Begriff. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar mehr. Edelquerschnitt und so gibt es auch noch und all sowas. Ähm, ja. Also ich bin dann quasi kein wirklich richtiger Querschnitt im Sinne von ähm, Menschen, die wirklich nicht mehr aufstehen können.
0: Ne? Ja. Wenn man die jetzt auf Social Media folgt, dann könnte man ja wirklich einen Eindruck, oder man könnte überhaupt nicht den Eindruck gewinnen bei dir, dass du jetzt sagst, naja, oje, das Leben hat mich in den Rollstuhl gebracht, zumindest in großen Teilen, und ähm, deswegen kann ich nichts mehr haben, ich kann nicht mehr partizipieren, sondern im Gegenteil eigentlich, bei dir habe ich das Gefühl, immer jemanden sehr Vokalen zu haben, der einerseits... Barrierefreiheit einfordert, und wie ich auch finde, völlig zurecht und auf der anderen Seite das Leben ja aus vollsten Zügen genießt und die Sachen tut, die man gerne machen möchte. So, wenn man bei dir so durch die Timeline scrollt, hast du mal eine Heavy-Metal- Kreuzfahrt zum Beispiel gemacht, wo man ja, dann irgendwann an deinem Rollstuhl auch noch passende Embleme gefunden hat oder eben so Deko dran. Wie kam es denn dazu eigentlich? <lacht>
1: Ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin bis zu meinem, Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube 48. Lebensjahr, auf zwei Beinen durchs Leben gelaufen, habe ganz normal als in der IT gearbeitet und dann hat mich irgendwie so eine blöde, so ein blöder Blandscheibenvorfall dazu genötigt, mal zum Arzt zu gehen und habe dann da eine Spritze bekommen und diese Spritze hat mich jetzt dann leider so aus dem Verkehr gezogen, dass ich jetzt halt in komplett Querschnitts bin und äh, auch tatsächlich nicht mehr arbeiten kann, weil ich auch noch eine blöde Hirnhautentzündung hatte, die mir jetzt so ein bisschen das Lesen vermiest hat und so Konzentration ist auch nicht mehr ganz so beieinander, deswegen wurde ich verrentet. Ähm, so Und dann liegst du da so im Krankenhausbett und denkst so, ey, davon lässt du dir jetzt aber wohl nicht das Leben kaputt machen, ne? Und dann habe ich meine damalige Frau angeguckt und sie meinte, nö, machen wir nicht. ne Und ähm, ja, dann als ich dann wieder zu Hause war, haben wir dann angefangen, Pläne zu schmieden. Also zuerst mal habe ich natürlich versucht, wieder in Arbeit zu kommen. Das hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt. Und wir ähm, ja, haben wir einen Plan B gesucht. Und der Plan B war so ein kleiner Wohnwagen, äh, den wir uns dann gekauft haben. Und in diesem Zuge ist dann auch irgendwie entstanden, dass wir wieder auf Metal-Festivals gefahren sind. Ich hatte da eigentlich gar keine Lust mehr zu, aber die, äh, meine damalige Lebensgefährtin, die hatte das noch nicht gemacht in ihrem Leben und die wollte das unbedingt mal tun. Dann habe ich auf einem Konzert äh, einen Rollstuhlfahrer kennengelernt, der meinte, im Harz gäbe es ein tolles Festival, was auch gut für rollstuhlfahrende Menschen geeignet ist. Fahr da doch mal hin. Ja, das haben wir dann gemacht und ähm, ja, haben wir für super gut empfunden. Und dann haben wir Menschen kennengelernt, die meinten, also noch geiler ist ja so eine Metalkreuzfahrt für Rollstuhlfahrende Leute. Ja. Und weil ja, weil man muss nicht überwiesen, man muss nicht in Zelten schlafen und so, ne? Und man hat trotzdem die äh, geile Mucke. Und dann haben wir ähm, ja so eine Kreuzfahrt gebucht. Die ist ehrlich gesagt ganz schön teuer. Ähm, und wir haben uns vorher auch wirklich überlegt, ob, ob das wirklich so der wahre Jakob ist. Und als wir das dann gemacht haben, fand ich, es war total super. Hab dann ähm, gleich die Gabi gefragt, ob ich äh, die nächste Reise auch wieder buchen soll. Man muss ganz schnell sein, weil diese Kabinen immer <lacht> ja. so schnell ausgebucht ja. sind. Und dann äh, meinte sie so, ähm, nee, das ist ja so viel Geld. Und man ne? und ob, ob das jetzt so, lass uns mal diese Fahrt erstmal zu Ende machen. Und äh, wir haben dann eine Nacht auf dem Schiff geschlafen. Also Moment, nächsten,
0: du, du hast schon überlegt, während du noch auf dem Schiff warst, so geil. Ja, so am ersten geil, Tag schon. Das, <lacht> <lacht> ah. wir, wir
1: hatten noch keine Nacht geschlafen oh, auf dem Schiff. Ey,
0: ganz ehrlich, was für ein wunderschöner Moment, wenn man irgendwas, egal was es ist im Leben, was für sich gefunden hat, wo man schon so die ersten Minuten sagt, das will ich unbedingt wieder und weiter und mehr. Ja, es ist, ja ist einfach also
1: es ist so cool gewesen. Du kommst auf dieses Schiff also du bist ja also ich bin da ohne Erwartung hingegangen. Also ich wusste nicht, mhm. was so kommt. Ne? Die haben zwar alle gesagt, so super und so, und ich konnte mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil so Kreuzfahrt ist eigentlich so gar nichts für mich. Ne? Mhm. Mhm. So und würde ich auch so einen Urlaub würde ich auch eigentlich nicht machen. Aber das hat mich dann schon gelockt wegen der Musik und eben halt wegen der äh, Eigenschaften von, von so einem Schiff für Rollstuhlfahrende und so. Und äh, ja, du kommst rauf und du bist sofort in dieser äh, Community drinnen, überall schwarze T-Shirts, überall lange Haare. Und die ganze Crew an Bord dieses Schiffes ähm, laufen auch in Metal-Shirts rum. <lacht> Ach
2: um, nein! Das <lacht> ist ja, egal.
1: Ja, ja. Das ganze Schiff wird umdekoriert, äh, so auf so ein so Metal-Festival-mäßig halt. Ähm, Überall siehst du, die, die äh, Pommesgabel wird dir gezeigt, also auch von der Crew. Also alle sind glücklich. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, haben wir, wie gesagt, eine Nacht da geschlafen. Dann kam die Liebste an und äh, meinte so Buch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also hat fünf Minuten länger gedauert, aber war dann. Sie hat, ja,
1: ja, genau, sie hat äh, eben noch die eine Nacht gebraucht. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich jetzt, ich glaube, inzwischen dreimal auf diesem Dampfer gewesen und ähm, haben diese Metal-Kreuzfahrt gemacht und das ist schon äh, ein krasses Erlebnis, weil du wirklich ganz dicht an die Musiker rankommst. Da spielen wirklich die na, bekannten Größen aus der Szene wirklich auf Bühnen, wo du, naja, im Prinzip die Gitarre mitspielen kannst, wenn du möchtest. Ne? Und neben dir stehen andere Musiker, die ihre Kollegen begucken wollen und äh, ja, ich habe, von einem Bassisten äh, mal einen Bass in die Hand gedrückt bekommen, damit ich dann Backstage auch das Ding mal spielen kann und so, weil ich auch bin ja auch Bassist in der Band mhm, gewesen, mhm. Äh, weil die Band gibt es nicht mehr, aber so und das sind einfach so Erlebnisse, die ja, einfach klasse sind. Ne? Ja und ähm, ich bin sowieso so ein positiver Mensch, deswegen haben wir uns gedacht so, nö, komm, mh, wir lassen uns davon also von der Situation jetzt, die ist schon natürlich nicht einfach im ersten Moment und man bekommt auch ein ganz ganz neues Leben, ganz klar äh, aber es ist nicht unbedingt schlechter mhm. also mhm. Ne? also klar gibt es überall äh, Einschränkungen, aber die haben andere Leute auch mhm. also es mhm. gibt immer irgendwie was weiß ich, es gibt Leute die können kein Englisch, können sie vielleicht nicht nach USA fliegen oder ne? so und äh, ich habe eben halt meinen Rolli und ich kann jetzt schlecht äh, am Strand rumfahren so ja aber den Kopf hängen lassen war irgendwie nicht drin. Ja, würdest
0: du sogar sagen, also ist es eher sogar mehr geworden dadurch? Also weil manchmal ich kenne das ja selber und das ist jetzt natürlich schwer zu vergleichen nur, aber ich kenne das, wenn man so ein das Gefühl hat, man hat so eine ja, so eine Challenge vor sich oder so eine Art ja, fast schon so ein nein, das machen wir jetzt nicht, das macht man nicht, das irgendwie ist außerhalb der Konvention, das ist dann ja fast manchmal noch mehr als eine Sache zu tun. Warst du der vorher schon viel auf Metal, äh, auf Metal Festivals gegangen? Ich setze den Satz äh. nochmal neu an. Bist du jemand, der schon vorher immer viel auf Metal Festivals gegangen ist? Äh,
1: nee, eigentlich ja gar nicht mehr. Also früher schon. Also ja. als junger Mensch irgendwie, klar, bin ich äh, auch ganz viel unterwegs gewesen. Ähm, dann hat sich durch das Musikmachen selber auch so mein Musikschwerpunkt ein bisschen verlagert. Und ähm, ich bin tatsächlich immer regelmäßig auf Konzerten gewesen. Aber auf Festivals hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr, weil so also diese Vorstellung Matsche, Regen, Zelt, Kalt, Ravioli-Dosen mm. aufmachen, ja, das, da hatte ich ehrlich gesagt in dem Alter nachher nicht mehr so richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass wenn du ähm, in einem Alter im Rollstuhlland wo du schon so, sozusagen ein Leben vor dir hattest, dann äh, hast du äh, so eine Bucketlist irgendwie, also was konnte ich als Fußgänger schon, oder was konnte ich als Fußgänger tun und was habe ich alles getan und äh, du möchtest dann dasselbe als rollstuhlfahrender Mensch, äh, rollstuhlfahrender Mensch äh, dann auch tun. Und ähm, ja, so ist das dann irgendwie entstanden. Auch so auch der, aus der Herausforderung heraus, irgendwie kriegt man das hin. Ne? Ja. ja, und ähm, ja, es gibt Leute, die sagen, ich bin ein bisschen hyperaktiv, ne? Äh, weil ich mache ja noch so ganz, ganz andere Sachen. Also ich gehe tatsächlich ganz viele in Konzerte inzwischen. Im letzten Jahr ja nun leider gar nicht. Und in diesem Jahr auch noch nicht. Ähm,
0: aber ich glaube, das, das liegt eher an anderen Dingen gerade, von daher. Ja,
1: ja, da sind wir aus von außen leider etwas äh, … Ja,
0: das vermissen wir, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr. Definitiv.
1: Ähm, ja, ich habe mir dann halt so Sachen gesucht, irgendwie, weil zu Hause sitzen und irgendwie Hartz-IV-TV gucken, da habe ich jetzt auch nicht so Lust zu. Mhm. Ja, und dann habe ich eben halt auch das Podcasten angefangen und ähm, … Wie kamst du dann dazu? Ich bin schon ganz lange Podcast-hörend angefangen mit NSFW und also mit dieser Tim prittlaff blase sage ich mal, bin mhm. ich irgendwie rein, da bin ich irgendwie reingeraten. <lacht> ähm
0: <lacht> das ist gefährlich, da fängt man irgendwann selber an, das Zeug herzustellen. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> genau, dann gab es irgendwann mal ein Hörerentreffen hier in Hamburg auf dem Altonaer Balkon. Da war Tim und Holgi waren da. Und irgendwie ganz viele andere Menschen, die da dann Bier getrunken haben und gegrillt haben. Und unter anderem war auch Tobi Bayer da. Und äh, ich trug mich tatsächlich schon mit dem Gedanken, einen Podcast anzufangen, weil ich nichts über Rollstuhlfahrende Menschen im Podcast-Land gefunden habe. Also in meiner äh, Wahrnehmung gab es irgendwie tatsächlich nichts. Mhm, mh. Und wie ist es, wenn man nichts findet? Man muss es selber machen. Ne? Genau, so. genau. Ja, dann ähm, hatte ich Tobi mal gefragt, wie er dann da angefangen hat und ob er mir ein paar Tipps geben kann. Das hat er dann getan. Und dann habe ich auch angefangen, mal so, so Konzept zu überlegen. Und Tobi meinte irgendwie, du, du musst irgendwie so zehn Folgen mal auf Papier schreiben, was du dann in zehn Folgen sagen möchtest. Und wenn du das hast, dann kannst du mal anfangen aufzunehmen.
0: Ui, ganz schön planen. Der
1: ja, das, äh, ja er meinte, dass, dass ähm, ja, das mein, er meinte so, dass man nicht nur drei Folgen hat und dann weiß man nichts mehr und mm, dann gehen mm -hmm, ja die meisten Podcasts mm -hmm. ein. Ne? Also das kennen ja, wir ja. Leute fangen an und dann nach dem dritten Mal so, ja, was nun ne? So, und deswegen meinte er, ich sollte mal schon mal so, also ich sollte die nicht komplett durchskripten, ne? Sondern erstmal ah, nur ja. so Themen aufschreiben, so ganz locker. Und dann sagt er, und dann fängst du an und dann richtest du dich sowieso nicht mehr nach der Liste. Und so war es auch. Ah, ne? so. Das ist ähm, schlau. Finde ich richtig mm, gut. Genau. Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Dann bin ich irgendwann auf eine Subscribe nach Berlin gefahren. Also ich Subscribe
0: ist so das Podcast-produzierenden Treffen in Deutschland, würde ich sagen, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ne? Also so Workshop-Charakter oder, ja. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich fahre da mal hin, obwohl ich noch gar keinen Podcast hatte. Und da habe ich dann durch Zufall oder was heißt durch Zufall, da habe ich dann Lars Naber kennengelernt mhm. und mich mit ihm auch ein bisschen angefreundet. Und er hat mir dann nachher auch über so technische Hürden rübergeholfen. Und dann, ähm, weiß ich nicht, habe ich dann immer noch ein bisschen überlegt, wie ich das überhaupt machen soll. Und dann äh, bin ich abends nach Hause gegangen ähm, mit Ulrike, und der habe ich dann auch davon erzählt und die war zufällig Podcast-Patin. Und die hat dann irgendwie so einmal im Monat nachgefragt, wie weit ich denn bin. <lacht> <lacht> und irgendwann hatte ich keine Lust mehr ihr zu schreiben. Ich habe noch nichts.
0: Der gute alte extrinsische Druck. Er hilft einfach. Genau, absolut absolut. Ja. Sehr gut.
1: Also sie ist sehr gut im in, in, in Hintern treten. <lacht> ja und irgendwann hatte hat ich dann die erste Folge aufgenommen, hatte mein WordPress aufgesetzt und hatte dann den Mut, auf den Veröffentlichen-Knopf zu drücken und dann war der Podcast geboren. Oh, uh. mhm.
0: ja toll. Also ich liebe das wirklich, von Leuten zu hören, wie sie dazu kamen, weil ich da selber auch so viele positive Sachen damit verbinde. Und auch viele der Leute, die du jetzt natürlich gekannt hast, kenne ich auch. Und dich habe ich auch, ich überlege gerade das erste Mal, ja, ich vermute, auf dem schon vielfach zitierten Podstock, also diesem Podcast hören, Wochen, verlängertes Wochenende, Urlaub, Workshop, community Dinge getroffen. Oder kennen wir uns anderswoher? Ich glaube, wir kennen uns auch von der Subscribe, oder? Stimmt. In München, ne? Du hast recht. Meine erste Subscribe in München. Tja, Tatsache. Ich habe nämlich auch gerade gedacht so, ich kann dich doch dann irgendwie schon damals. Ah.
1: ja. ja. Und ich habe noch gedacht, du, du kommst aus Österreich. Nein! Da. Was? Wie kommst ja, du denn ja. auf Österreich? Ich weiß auch, keine Ahnung. Also ich mag Österreich ich sehr dich, gerne. Ich, ja, ich auch. Also ich habe dich verwechselt, glaube ja. ich. <lacht> so bin ich auch zu meinem peinlichsten Podcast-Gastauftritt ah. ever gekommen. Na, welchem denn? Na, ja, bei euch, bei das Ach.
0: Also mal ganz ehrlich, das Problem ist bei uns also diese Bonusformate, wo wir Leute raten lassen, es ist wirklich nicht einfach. Und is, du hast schon ein paar Mal gesagt, dass das irgendwie peinlich sei. Ich finde, deine Folge ist hervorragend. Also, sowohl oh, die Sachen, die das du so, gebracht hast, oh, ich, ich muss so immer, na, aber ich muss allein schon immer dran denken, dass wenn wir irgendwie rumrätseln, so, ah, wer könnten das sein? Wir hatten so einen Familienlappen. Victor von Bül nein, Moment, Moment. Das hatten wir schon, das hat uns Björn mitgebracht damals. Weiß <lacht> ich noch genau die Punkte.
1: Hm. Ja, ja. ja, ja, das war irgendwie, weil das war auch so, dass wir uns irgendwie verabredet hatten und dann hattest du gesagt, du meldest dich irgendwie nochmal, das hat dann aber irgendwie nicht geklappt und dann war der Abend da und dann hieß es plötzlich, ja, wo bist du denn? Und ja, ja. so, also, oh, wie? Ich dachte, ich kriege noch eine Rückmeldung. Dann hatte ich das Konzept nicht richtig verstanden und oh Gott, Nee, es war wirklich grausam. Für mich. Ja, 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 ja.
0: Es es, also, so, es hat
1: Spaß gemacht, aber ja. ich war, ich stand so aufgeschaut. Ich habe gedacht, so, oh, sag mal, wie blöde bist du eigentlich, ja.
0: echt? Du, mir tut es auch ein ganzes Stück leid. Ich habe ja da die Damen von Drama Carbonara dafür gewonnen, dass sie bei uns mal in eine Bonusfolge kommen. Und das war ein drunter und drüber. Und das lag nicht an ihnen. Das lag einfach dran. Wir müssen, also jetzt rede ich gerade aus, bisschen aus dem Ach-Näh-Kästchen wenn du halt drei Leute mit drei Leuten zusammen podcasten lässt, dann kannst du nicht mehr sagen, na, es reden halt alle ein bisschen durcheinander, das funktioniert dann schon irgendwie. Da muss dann irgendwie, entweder muss man sich vorher mehr beschnuppern und das ein bisschen klarer machen oder so, aber da hätte ich in meiner Rolle das sauberer moderieren müssen und sauberer eintüten. Aber das sind halt Sachen, die lernt man dann, dann oft erst im Nachgang.
1: Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen der Charme von Podcast? Also finde ich. ja.
0: So dieses nicht immer komplett geleckte, durchproduzierte, perfekte Audioprodukt zu haben. Genau. Ja, also ich finde das gut. Ja, es kommt für mich immer ein bisschen drauf an. Ich stehe schon sehr drauf, wenn Sachen sauber produziert sind. Und es ist dann auch immer so das Problem, wenn ich selber halt Sachen höre, die ich richtig gut produziert empfinde. Und das ist definitiv nicht alles, was ich höre. Nicht falsch verstehen. Aber so der eigene Anspruch an das, was ich mache, ist halt dann immer schon hoch.
1: Ja und klar, ich, ne? das, das kenne ich natürlich auch, aber ich finde, gerade wenn man, wenn es mal menschelt, total. Ne, also das finde ich gerade das Schöne. Also was ich irgendwie total blöde finde, ist so, wenn so Podcasts da sind, wo so zwei total coole Lappen da irgendwie in, in so einer Echokammer irgendwie nicht merken, dass es halt wie Holle und ja, genau. dass es spratzelt und bratzelt mhm. und mhm. so. Ne, das meine ich nicht, aber we, weißt du, wenn man sich. Wenn mal sowas passiert und man aber grundsätzlich weiß, Mensch, also die Leute, die das da tun, die wissen, was sie da tun. Mhm. Ne? Und wenn es dann mal irgendwie so ein bisschen menschelt, irgendwie finde ich es gut.
0: Du, und ganz ehrlich, ich höre mir auch die x-te Folge von dem Podcast, den ich mag, wenn es da einfach, wenn ich die Menschen mag, wenn ich da gerne zuhöre und wenn die jetzt halt sagen so, hey Leute, die nächste Folge wir haben es verbockt, wir haben versehentlich das Mikrofon vom Laptop genommen, wo auch mit der Lüfter läuft. Das heißt, die Audioqualität ist unter aller Kanone. Ihr könnt die Folge skippen, wenn ihr wollt, wenn nicht. Ich höre mich dann immer trotzdem an, weil ich auch weiß, dass, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist so ein, hey, ihr gebt mir dieses Versprechen, das wird besser, es menschelt, es ist total nett, euch zuzuhören. Und auch Podcasts, die irgendwie Fehler im Schnitt machen oder einfach keinen Schnitt haben und einfach irgendwo dreimal neu ansetzen und an sagen, ich finde das wie du sagst, das menschelt einfach. Und das ist ja auch dieser Effekt. Und da fand ich sehr, sehr schön eine äh, Zeichnung von... Ah, wie heißt denn die? Ah, ich, ich werde ich irgendwie nachreichen müssen. von Also ein Cartoon von einer Zeichnerin, die so ein Bild hat. So, fiktionale Charaktere stehen so zwei nebeneinander. Podcastende stehen so zwei Leute an Mikrofonen sie dann drunter als Figur und ihr Hirn zeigt so drauf und sagt, Freunde. Also ich kann total verstehen, <lacht> dass man sich so, so empathisch gegenüber Leuten verhält und dann auch irgendwie so mitfiebert und sagt so, ah, ich glaube, ich bin eher der und der von den beiden so in der Diskussion ich finde, die Person hat recht, aber ich will trotzdem mitkriegen, wie die beiden miteinander reden, weil ich mag sie beide und so. Das finde ich total schön. Also
1: das mache ich auch. Also ich höre Fußball-Podcasts. Mhm. Ja, obwohl ich überhaupt gar nicht Fußball mag. Ich, Was? Habe ich jetzt auch schon, ja, ja. Okay. Also okay. ich, ich verfolge die Bundesliga, also die Männer-Bundesliga nicht wirklich. Ja. Also das interessiert mich auch nicht wirklich. Nämlich nee, äh, auch
0: überhaupt nicht, deswegen frage ne, ich mich, so, wie man jetzt dazu und, kommt.
1: Äh, und ich höre aber trotzdem ähm, von ähm, äh, die Schlusskonferenz irgendwie ähm, vom, vom äh, Rasenfunk, ne? mhm. mhm weil ich einfach dieses, äh, äh, wie soll ich das sagen? Also, wie er das präsentiert, finde ich einfach so toll. Ah. Ne? So, und es geht ja auch so um, um so Hintergrundgeschichten und Taktikfragen und all so ein Tüdelkram. Ähm, und weiß nicht das gefällt mir einfach. ich Und er ist lang. <lacht> 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 und das äh, finde ich natürlich auch
0: gut. Irgendwie. Sehr, sehr gut. Aber, was soll ich sagen, Björn? Gehen wir in Mediaseries, fangen wir an mit... Idee bzw. Vorschlag Nummer 1 und der kommt von mir, damit du auch ein bisschen in das System reinkommst. Und mein erster Vorschlag heißt Wiki Time. Ich glaube, das wäre auch wirklich was für die Damen und Herren, die gerne den entbehrliches Podcast hören. Grüße gehen raus, denn die Idee ist folgende. Es gibt ja Schach mit Schachuhren, also das heißt, je nach Regelwerk spielt man dann mit nur begrenzter Zeit. Das heißt, manchmal gibt es das ja, dass man sagt, du darfst pro Zug nur so und so lang brauchen oder aber, was ich fast doch spannender finde, du hast in Summe nur, keine Ahnung, 10 Minuten Zeit und immer wenn du gezogen hast, drückst du auf eine Uhr, sodass die Zeit für das Gegenüber weiterläuft und man verliert, wenn man entweder im Spiel verliert im Schachspiel selber oder wenn die eigene Zeit abgelaufen ist. Und das gleiche würde ich aber gerne als Audioformat machen, aber als Quiz. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber folgendes. Zwei Teams mit, sagen wir, jeweils zwei Personen treten gegeneinander an. Aus einer Wissensquelle, zum Beispiel eben Wikipedia, darf eine der Personen ihrem Teamkamerad informieren. Aber sie hat für die ganze Show nur fünf Minuten. Nun gilt es eben die Zeit, sich gut einzuteilen. In beliebig viel Zeit darf die Person ihrem Teamkollegen einen Sachwald erklären, eben aus der Wikipedia, zum Beispiel, keine Ahnung, wie funktioniert Imkerei? Und dann geht es in so eine Fragerunde. Kann die Person dann nämlich die Fragen beantworten, dann geht der Fokus aufs andere Team rüber. Beantwortet die Person die Frage falsch, dann ist das Team eben ausgeschieden und hat verloren. Wenn aber auch die Zeit abläuft, ist das Spiel auch zu Ende und die Mannschaft ohne Zeit hat verloren. Das heißt, man muss immer taktieren. Ich weiß zum Beispiel, dass es geht jetzt um Thema, Bleibt mir eben bei diesem Thema, Imkerei. Und ich sage jetzt, okay, wir haben maximal fünf Minuten. Ich lese mir den Wikipedia-Artikel eben durch und hau dir, der nur akustisch zugeschaltet ist, möglichst schnell, möglichst viele Fakten rüber, von denen ich hoffe, dass sie dir irgendwie weiterhelfen, in der Beantwortung der Quizfrage. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Minute 30 investiert, die alles über Imkerei zu erzählen, sage ich Stopp. Dann beantwortest du eben eine Frage vom Quizmaster. Und wenn die korrekt beantwortet ist, dann musst du das andere Team machen. Und das macht man hin und her, bis eben eine Frage falsch beantwortet ist oder die Zeit abgelaufen ist. Und das ist mein Vorschlag für das Quizshow-Format Wikitime, was ich denke, hervorragend auch als Audioformat funktioniert.
1: Das klingt ja wirklich super spannend.
0: <lacht> ich habe ich hab, ähm, tatsächlich gerade ein bisschen länger gebraucht,
1: um zu erfassen, worum es geht. Ähm, aber jetzt habe ich es. Ne? Oh, okay, ähm, super. Ich habe hab die ganze Zeit eben aber überlegt, wie ich als Hörender dann irgendwie mitbekomme, wie viel Zeit dann inzwischen so ins Land gegangen ist. Ja. Weil das, oder ist das oft? Offline sozusagen, dieses diese Druckbetankung.
0: Nee, die würde ich schon mit als äh, Teil des Ganzen reinnehmen, weil dann hört man ja auch immer mit, was die Person um die Ohren gehauen wird und vielleicht packt man die ein oder andere äh, oder, oder sucht sich ein paar interessante Sachen oder auch skurrile Sachen aus diesen Wikipedia-Artikeln raus, wo mhm. man eben sagt, hey, da ist auch diese Druckbetankung, wie du es genannt hast, interessant zu hören. So,
1: und das bekommt auch der also es gibt einen Showmaster sozusagen, einen Host, der die Fragen stellt und genau. der ist neutral, ne?
0: Genau, aber der, aber wichtig, der sagt, es geht jetzt ums Thema Imkerei und dann findet eben diese Druckbetankung statt und die Leute müssen taktieren, wie viel Zeit sie aufwenden.
1: Ja, ja, verstehe und ich. Und
0: dann werden die Fragen gestellt.
1: Okay, und die sind vorher festgelegt, mhm. weil es könnte ja, na ja, so ein bisschen so sein, wenn wenn der, wenn der Host jetzt auch mitbekommt, wie die Druckbetankung abgelaufen ist, könnte er natürlich dann die Fragen entsprechend äh, wählen. Aber das ist, glaube ich, ausgeschlossen, ne?
0: Genau, das wird man halt vorher festlegen, damit es natürlich an der Stelle fair ist, damit es mhm. ähm, entweder schwer ist oder leicht. Und das ist ja auch ein bisschen Teil der Zockerei daran, dass man entweder sagt, na gut, irgendwie die Antwort ist, es gibt pro Stamm nur eine Königin. Ja gut, das bräuchte wahrscheinlich gar keine Druckbetankung. Oder es ist was super Spezifisches, was aber explizit im Wikipedia-Artikel erwähnt ist. So, dass man halt eher länger Zeit investieren müsste, um das zu erraten, beziehungsweise um das Druck zu betanken, damit es dabei ist. Und das ist dann eben so dieses taktische oder dieses mhm. Spaßelement daran.
1: Aber es ist, finde ich, total spannend. Also, das ist eine geile Idee.
0: Ja, also, wenn jemand. Ich kann, also, ich
1: kann mir das gut vorstellen, irgendwie, dass, ähm, dass man da wirklich auch dann ja in dem Moment überlegen muss, aber. Äh, kommt dann die ganze Zeit die Frage Nee, das ist nur für diese eine Frage, ne? das Themengebiet. ne? Also, genau, man sagt,
0: dann wird immer gewechselt. Und ich meine, wahrscheinlich wird man sowas was machen wie drei Fragen pro Sendung, pro Team. Dann hat man in Summe ja zehn Minuten von dieser Druckbetankung. Ja, doch, das klingt doch eigentlich so vernünftig von der Länge her. Dann hat man ja irgendwie in Summe zweimal fünf Minuten diese Druckbetankung. Dazwischen ein bisschen Showformat. Dann kommt man bei so 20, 25 Minuten raus pro Folge. Mhm. Kann ja auch deutlich kürzer sein, wenn ein Team ausscheidet sehr früh. Und das und, und, könnte ja gleich nach
1: der ersten Frage Schluss sein. Ne? Genau,
0: könnte gleich nach der ersten Frage Schluss sein. Aber vielleicht muss man sowas einbauen, dass man sagt, es muss ein Abstand sein von einem Punkt oder ähnlichem, dass man, wenn beide sozusagen sich am Anfang verzocken, dass man dann halt Glück hat. Oder aber die Mannschaft, die das letzte Mal gewonnen hat, startet dann in der nächsten Runde wieder gegen eine andere Mannschaft. Genau. Und kriegt mhm. dann halt irgendwie den kleinen Malus, dass dies ein bisschen schwerer hat oder so.
1: Naja, oder man macht nicht wenn das nach einer Frage Schluss ist, sondern man macht irgendwie so, es gibt fünf Fragen. Ja. Und davon musst du drei beantworten oder irgendwie sowas. Ne? Dann, dann hast du, dann hast du ja auf jeden Fall. Ja,
0: oder, 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 oder vielleicht auch wer mehr Punkte hat von beiden Seiten.
1: Naja, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja erstmal so, dass es diese Druckbetankung auf der, auf, für das erste Team gibt.
0: Ja. Dann
1: kommt die erste Frage. Genau. Aus dem Themengebiet mhm. und die muss dann beantwortet werden. Wenn die nicht beantwortet werden konnte, wechselt ja der Fokus.
0: Nee, die, also die Idee war eigentlich, wenn es nicht beantwortet so, nee, werden dann, konnte, dann, dann ist also zu dann Ende sind dann, dann sind raus, verloren. Genau,
1: genau. Und dann könnte man sagen, okay, dann gibt es jetzt also bis zu fünf Fragen und davon muss man drei oder vier richtig haben. Dann hast du sozusagen auf jeden Fall N-Minuten-Sendung. Stimmt, stimmt, man und dann könnte man sagen, so diese fünf Fragen kommen alle aus diesem einen Themengebiet, für das du ja gerade diese Druckbetankung hattest. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und wenn du die Frage beantwortet hast, ja, dann muss es trotzdem weitergehen. Ne? Ja. Ja, da, ja. <lacht> ja ich merke also, schon gerade, so, so ganz so einfach ist das nicht. Nee? Aber, nee? aber um eben mal so eine ganz kurze Sendung zu vermeiden, was ja blöd wäre, eigentlich finde ich, gerade weil man ja mitraten will als. Zuhören da.
0: Genau. Gut, gut, auf der anderen Seite, man kann ja auch sagen: Hey, du hast drei Leben in Summe und es werden immer drei Fragen gefragt. Und für jede falsch die Frage gibt es einen Punkt Abzug. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann seid ihr komplett raus und sonst müsst ihr mehr Punkte haben als die anderen. Also, da hm. kann ja noch ein bisschen an diesem Punktesystem fallen, da hänge ich jetzt nicht so dran, oder dass man genau nur eine Frage stellt. Aber die Idee hinter diesem eben, man hat nur wenig Zeit, gern irgendein skurriles Thema und muss dann seinen, ja, sein Gegenüber damit Druck betanken, um dann den oder diejenige mit so einer Frage, die vorher aber schon festgelegt ist, zu konfrontieren, da finde ich halt dieses taktische Element von dieser Zeit, die man sich da eben mehr oder minder gut einteilen kann, eine gute Idee oder auch sowas wie, sollte ich erstmal die allgemeinen Sachen erzählen, die mein Gegenüber vielleicht schon weiß und gehe ich gleich auf die skurrilen Sachen oder riskiere ich dann vielleicht nicht, dass mein Gegenüber einfach keine Ahnung hat, was überhaupt in ja. Kerei ist und wie das überhaupt funktioniert?
1: Ja, ja, dieses taktische Element mit der Zeit, ähm, ja. Also das macht das ja gerade so spannend. Genau, genau. Hm, aber wie man das dann so gut unterkriegt. Oder man muss tatsächlich damit leben, dass man kurze Sendungen hat. Ja, du, ja. man
0: kann ja auch theoretisch mehr Zeit geben oder so. Aber ich finde es eigentlich auch mal ganz charmant, so ganz kurze Folgen zu machen von so Sachen oder so Sachen, die auch diese Varianz drin haben. Man, man könnte ja auch sagen, man schneidet dann immer so und so viele Folgen zwar einer Episode zusammen, wenn man wirklich sagt, so oh, ich brauche aber für einen Radiosender XY, für den das auch ausgestrahlt wird, die brauchen aber immer halbstundenblöcke oder sowas. Mhm. Aber hey, wir haben das Format Podcast, da können wir doch eigentlich uns die Zeit einteilen, wie wir sie brauchen. Von daher kann man damit doch auch direkt spielen. Finde ich gut. Gut. Und das war Wiki Time. Kommen wir zu Nummer zwei. Und mit Nummer zwei bist du dabei. Ach du
1: Elend. Äh, der Podcast heißt Podcast Pastete, ne? Und äh, <lacht> ja. Pastete
0: ist ja was zu essen.
1: Und <lacht> also ich esse ja so gern. Ne?
0: Oh, jetzt kommen die, jetzt kommen die interessanten äh, äh, Überleitungen hier.
1: Ja, Überleitung aus der Hölle. Ich habe eben gerade mit meinem Sohn hier zusammen eine Pizza gegessen. Mm. Ja, und genau das ist auch mein Podcast-Thema, was ich vorschlagen würde. Podcast mit dem,
0: äh nein, Pizza mit dem Sohn essen.
1: Genau, und dabei über Blödsinn reden und das aufnehmen und das versenden. Nein, ich würde tatsächlich das Thema Pizza ganz nach oben für so ein Podcast-Konzept irgendwie hinstellen. Und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, also die zehn Folgen, die Tobi mir angeraten hat äh, für so ein Konzept, also die habe ich in fünf Minuten runtergeschrieben. Das glaube ich sofort.
0: Allein verschiedene Teige, Zubereitungen, welchen Herd hat man oder welchen hätte man gerne, welchen hat man zu Hause und wie kann man das Ganze machen, verstehe ich total. Ja, ja,
1: und also man könnte zum Beispiel auch eine Folge über die Historie der Pizza machen. Genau. Wo kommt sie eigentlich her? Ne? Ist es eine neapolitanische Herkunft oder eine römische Herkunft? Und dann hat man ja auch gleich so Stressthemen mit irgendwie am, also wo man sich auch richtig streiten könnte, wenn man tatsächlich auch noch einen Partner hat. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher, ob das so eine One-Man-Show ist oder ob man sich dann für jede Folge noch eine Expertin oder einen Experten dazu holt. Wäre natürlich auch noch eine Idee, äh, aber da bin ich wirklich noch am Überlegen, was man macht. Ne? Und ähm, man kann dann auch noch so ja, über den Teig Folgen machen, über den Belag, mhm. über uh, uh, Do's und Don'ts. Irgendwie, genau, ne? und dann also, natürlich
0: auch diese ganzen verschiedenen Varianten hier, so Deep Dish Pizza und so und was es nicht alles gibt, oh, wo ja. manche Leute schon wieder sagen <lacht> würden und mir dafür in die Gurgel gehen, das überhaupt Pizza zu nennen was ich verstehen kann. Andererseits, hey, dann nennst halt anders, wenn ihr wollt.
1: Hast, hast du das YouTube-Video von John Oliver dazu gesehen?
0: Nein. John Oliver kennst du? Genau, genau. Deswegen habe ich jetzt gerade so, Moment, das kenne ich, nicht. Also kenn es ich gibt, das
1: nicht. Das weiß ich nicht, aber es gibt ein ganz hervorragendes äh, Randvideo von John Oliver, wie er über Deep Dish pizza hm. wirklich, also aus tiefster Seele, wirklich aus aller tiefster Seele abratet oh, Und schön. sich wirklich fragt, was das soll. Also, es, also ein Beispiel aus dem Video ist, dass er sagt, er möchte den Pizza nicht ertrinken. <lacht> und, <lacht> und durch den hohen Rand und die viele Tomatensoße <lacht> und Geil. Und dann gibt es auch noch so Ausschnitte, wo irgendwie jemand durch Chicago geht und sagt, ich möchte eine Pizza und dann bieten sie ihm da Diebtisch Pizza an und mhm. der schmeißt das alles nur hin und sagt, ja. das ist keine Pizza. Also das Video, äh, hast du schon los? Kannst du das verlinken? Also ich finde es wirklich großartig. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Ja, sehr ich gut. könnte dir dann irgendwann den Link nochmal zu Oh ja, gerne. Du? gerne. Tun wir mal ja, natürlich äh,
0: wirklich äh, sehr gut. Ich bin gerade auch, ich habe erst kürzlich für Leute Pizza gemacht. Und bin ein bisschen hin und weg. Also das ist eine Sache, die, wie so schön heißt, die skaliert nicht. Aber für den Hausgebrauch mega geil. Pizzateig, Verhältnis 5 zu 3, also 5 Teile Mehl, 3 Teile Wasser, Hefe dazu, Salz, Zucker. Alles grob vermengen, über Nacht in den Kühlschrank, braucht man gar nicht groß kneten. Dann am Tag selber raus, nochmal durchwalken, super dünn aus streichen oder rollen, je nachdem, wie es bei einem funktioniert. Und jetzt kommt aber das Geile, du nimmst so eine große Pfanne, wenn du hast zu Hause. Wichtig, bitte keinen Plastikgriff an der Stelle. Schritt 1, man mache den Ofen, den haushaltsüblichen, so mit Grill und normaler Heißluft an. Und zwar volle Pulle, was nur geht. Wenn ihr irgendwie einen modernen Ofen habt, dann irgendwie pizza programm Dann oben die Pfanne auf den Herd stellen... Wie die Hulle hochdrehen, wenn das Ding so richtig. Glüht. Bis, ja, ja, so richtig, gib ihm. Achtung, wenn ihr eine Beschichtete hat, könnt ihr das irgendwie nur kurz machen, am besten eine unbeschichtete Pfanne an der Stelle nehmen.
1: Ja, Gusseisen, ne?
0: Wäre natürlich perfekt an der Stelle, wenn ihr eine da habt. Ansonsten, wie gesagt, bei den günstigen geht es auch. Wie gesagt, wenn es so eine ganz schicke Beschichtete ist, das verträgt es nicht lange gut. Ja, aber für kurz funktioniert das auch. Dann nimmst du den Teig, schmeißt ihn in diese Pfanne rein. Der fängt dann auch schon relativ schnell an, so ein bisschen anzubacken unten. Und das willst du auch. Dann ganz dünn drauf, Tomate und Käse und was auch immer du noch drauf möchtest. Wichtig, die Garten nicht ewig lange. Also irgendwie nicht die große Hähnchen drauf oder so, sondern wirklich nur so dünn Schinken, dumm, 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 was auch immer du drauf willst. Heißer Tipp, irgendwie gern auch den Käse ein bisschen versehentlich auf den Rand kommen. Und dann das Ding, da braucht man nicht länger als zwei Minuten, sage ich mal, dafür, das, das so drauf zu wuppen mit Handschuhen in den Ofen und da noch fertig backen. Dauert dann in Summe vielleicht nur so fünf Minuten, weil alles eh schon mega heiß und dann kannst du es rausnehmen und du kannst sie eigentlich fast mit der Hand raus, also nicht der Hitze wegen, aber weil die sich so schön vom Boden löst und du hast einen mega geilen Boden drin, als hättest du es auf dem Pizzastein gemacht. Finde ich als so eine, ich kaufe mir jetzt keinen Pizzastein oder einen Pizzaofen für zu Hause, eine mega gute Lösung. Wenn du halt viel Pizza machen willst, ist es keine gute Lösung, aber eben für so eine oder mal zwei super gut.
1: Du bist mein erster Gast. <lacht> <lacht> ja, klingt gut. Das Einzige, ich würde noch ein bisschen Sesamöl an den Teig machen, aber sonst ja, ja, ja. klingt oh, ja. das schon sehr
0: gut. Du, du, du hast recht, das habe ich vergessen, kurz bevor wir es dann in den, in den Ofen schicken, ein klein bisschen Öl noch obendrauf. Also tatsächlich nicht in den Teig, sondern obendrauf. Aber wie gesagt, es gibt ja auch dann wieder 100.000 Varianten, was den Teig angeht. Ja, ja, und also da gehören Kräuter in den Teig und kann man auch einen Teig machen, ohne irgendwie nochmal den gehen zu lassen und hast ja, du nicht gesehen und. Braucht man
1: Vorteig und genau. welches Mehl und also und muss man das Pizza oder drücken.
0: Genau. Ach, und so Temperaturen
1: viel. und also es gibt da äh, diese schönen Pizzaofen, ich weiß nicht, der Timo Hetzel, der spricht ja immer von seinem Pizzaofen.
0: Ich bin ganz neidisch.
1: Äh, Ist das so ein so, so ein, so ein
0: Elektroding, so ein ferrari irgendwas
1: Nee, er hat irgendwie mit so einem Holzschnitzelzeugs angefangen und es hat jetzt auf Gas umgestellt. Ah. Und den hat er wohl irgendwie draußen stehen und äh, macht dann dort Also ich höre das immer in der Sprechkabine irgendwie ja. und denke dann immer so, oh, so will ich auch. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, wohin damit.
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich kenne auch Leute, die haben sich so einen Pizzaofen gemauert zu Hause auf dem Grundstück. Aber ehrlich gesagt, es waren halt dann zweimal im Sommer, dass sie dann halt viele Freunde einladen und da drin größere Mengen Pizza machen, weil das ist halt wie so ein Brotofen, den so manch ein Verein vor Ort noch aus Liebhaberei betreibt, da musst du das Ding halt erst hochheizen. Und das hat, war ja früher schon so. Gott, jetzt kommen wir irgendwie von hier bei Nahrung vom Hundertstens Tausendsten. <lacht> so aber das. aber <lacht> ja, ja. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in dem Ort, aus dem ich komme, dass da früher die Leute, wenn da Brot gebacken worden ist, an so einem öffentlichen Ofen. Da haben dann halt Leute, zum Beispiel in der Phase, wo, das noch temperat wo die Temperatur erst noch hoch ging oder dann schon zu niedrig war, haben die halt so Sachen gegart wie Zwiebelkuchen, was im Endeffekt auch so Brotteig und dann ganz dünn und Zwiebel drauf, so eine Art, naja, ja, darf man nicht sagen, aber fast so eine Art, ja, hier äh, äquivalent für Pizza ist. Äh, es braucht aber nicht ganz so viel Hitze und so, ne? Also, dass, dass du da jede Phase dieses Aufheizens in diesem Ofen mitnutzt und die Energie nicht bloß verballern lässt. Und genauso ist es, glaube ich, mit eben solchen Aktionen, mit so einem Pizzagrill. Das ist halt nicht so ein einfacher Kohlegrill, den du mal eben anschmeißt, dann musst du ja richtig Temperatur reinbringen und gib ihm und dann braucht es ja auch eine gewisse Größe und so und dann muss sich sehr ja lohnen wieder. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil an so Aktionen. Auch wenn ich es ja, sehr, sehr schön mhm. finde.
1: Deswegen glaube ich, ist dieses Gastding gar nicht so schlecht. Der macht Fetthitze mhm. und ähm wenn man ihn draußen hinstellen kann, ist das glaube ich eine gute Alternative. Ja. Aber natürlich ein gemauerter, mit Holz angeheizter. Ach ja. Potstock.
0: Ja, also wird <lacht> mal wieder Bernd. Zeit. Ne? Ja, ich, ich, ich hoffe, dass äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wenn diese Folge rauskommt, dass. Ach ja, dass wieder kleinere Treffen möglich wären. Das, das wäre wär schon gut, ne? Ja, das, das
1: wäre wär toll. toll. Mhm.
0: Ansonsten arbeiten wir einfach weiter dran, dass das irgendwie hier, was wird, dann vielleicht ein Jahr später oder so, aber dass auf jeden Fall immer am Horizont wieder die Hoffnung auf eine schöne gemeinsame Zeit inklusive Pizza besteht. Finde ich gut, finde ich gut. Auf jeden Fall dein Pizza-Podcast, auf jeden Fall abonniert und allein wie beliebt Pizza als Gericht selbst ist, wie viele Meinungen es da gibt, wie viele Sachen es zu beachten gibt, darf man Ananas auf Pizza tun, Klammer auf, man darf alles und, und auch nicht dafür anbieten ich wahrscheinlich irgendwie, <lacht> 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 wahrscheinlich dafür äh, werden jetzt fünf Leute mindestens abonnieren. aber meine Güte, dann ist es so. Scheiß drauf, ne? Scheiß drauf, genau. Wie, wie, isst du
1: eigentlich, wie isst du eigentlich Pizza?
0: Du meinst wahrscheinlich so in die Hand oder schneiden, ne?
1: Ja, genau. Mit Messer und Gabel oder außer Hand? Aus dem Karton?
0: Ja, hm, kommt ein bisschen drauf an. Also für mich hat ein Pizza und vielleicht gehört es ja auch in den Podcast, oft ein bisschen eine negative Konnotation über die Jahre auch bekommen, weil so ganz viele so Treffen in so Technikumfeld sind oft ein, ja, da stellen mir die Leute ein paar Pizza hin, dann sind die voll happy und dann arbeiten die dafür mal einen Samstag. Naja, ja, ich weiß, kenne ich auch noch aus der Arbeit. Mh. Und es ist halt so wertschätzungsmäßig nicht so toll. Zudem ist es halt auch oft dann nicht irgendwie eine besonders gute Pizza oder so. Also, Ach, keine Ahnung ist ist wie gesagt ich mag Pizza als Gericht schon aber in so einem Umfeld lass dich mal was anderes einfallen und es ist halt Stimmt. so mhm. bitte keine Bratwurstbrötchen mehr und bitte keine mittlere <lacht> oder keine so Zulieferpizza ich ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen in die Richtung <lacht>
1: auch dafür gibt es übrigens ein geiles Video von John also, habe ich von John Oliver gesagt, ne? das ja. stimmt überhaupt nicht, John Stewart
0: ist das Ah, ich denke mir doch, ich gucke doch eigentlich alles von John Oliver oh. nein, nein, das ist John Stewart ah. Und, äh, ah, und ich mir okay. ist nämlich gerade
1: eingefallen es gibt noch ein zweites Video von John Stewart irgendwie und äh, da äh, hat er irgendwie, Sarah Palin ist bei Trump zu Besuch <lacht> und er lädt sie auf Pizza essen ein okay. und auch das Video muss man gesehen Ach, haben zu
0: liebe Zeit <lacht> Sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, dein Pizza-Podcast auf jeden Fall abonniert Ach so, super auf der, ja. äh, äh, noch eine Antwort drauf. In der Regel mit Besteck, weil Restaurant fühle ich mich einfach unwohl, das Ding in die Hand zu nehmen. Auch wenn ich finde, bei Pizza, selbst im Restaurant schneiden und dann in die Hand nehmen, finde ich etikettemäßig völlig okay. Also habe ich null Problem mit. Selbst super. in ein bisschen einer netten Pizzerie und so, also nicht bloß so Lieferdienst, der auch noch einen Sitz hat, sondern auch wo es netter ist, darf man Pizza, finde ich, mit der Hand nehmen. Wenn Lieferpizza dann oft gleich Karton, weil ehrlich gesagt dann, ja wobei, da kommt es dann halt ein bisschen drauf an, ob man sich das teilt oder einer allein ist oder so, von daher pff, hängt das eher für mich da dran. Aber ich, da finde ich es dann aber oft nett, sich einen Teller zu nehmen, weil es auch so ein bisschen so eine Art Wertschätzung oder sowas hat. Ja, auf der anderen Seite, wenn es an so einem Kongress oder sowas rumstehst und es bestellt halt... Jemand drei Pizzen für alle. Liebe Grüße gehen raus an Herrn Schaf. Vielen Dank dafür nochmal. Die Pizza ähm, war wirklich gut, ne? Ja, ja, dann, dann hast du da ja keinen Teller zur Hand und dann finde ich, ist sie nee, nee, auch völlig genau. okay. Genau. Darf Aber, man
1: zusammenklappen? Ja. Gut, ja, klar.
0: klar. Ich bin ja auch Calzone-Fan. Also von daher. Okay. Also, ach, ich finde auf dieses, das darf man nicht. Das ist so ein. Das nee, ich find,
1: nein, ich finde nur, weißt du, das sind so alles so Themen, die könnte man dann mit Leuten wirklich. Also das ist ein Endlos-Podcast, glaube ich. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber das ist auch sowas wie äh, Rosinen im Käsekuchen. Ich finde es lecker. Wenn man es nicht mag, okay, dann tu halt keine rein. Aber dann ist es doch okay. Also so. Ja, ich ich pull die raus
1: tatsächlich, ich mag die nicht. Wobei ich, ja. ich also ich mag keine Rosinen im Kuchen, ja. aber ein Brot. Merkwürdig, ne?
0: In Ah ja, okay. Aber dann eher so süße Brötchen oder.
1: Ja, ja, genau. Rot, Rot. Oder Stollen zum Beispiel.
0: Ah, ja. Ja. ja, wie gesagt, ich finde, es gibt so viele Sachen, die Geschmackssache sind und absolut. hey, es gibt viel zu viele tolle Sachen auf der Welt, die man schnabulieren kann oder auch auf der Seite liegen lassen, wenn es einem nicht schmeckt, als dass man sich drüber aufregen müsste, dass es jeweils das andere auch noch gibt.
1: Ja, ist so wie, also das finde ich absolut auch. Das ist totaler Quatsch, da irgendwas zu
0: reglementieren. Ne? Ja. Das, was ich mag, mag ich und Punkt. Genau. Und ganz heißer Tipp, wenn man selber irgendwie anfängt zu kochen und zu backen, dann kann man es halt so machen, wie man mag. Ne? Das ist natürlich immer genau. der Vorteil, wenn man der Produzent oder die Produzentin von der Sache ist, da bestimmt man dann halt entweder so, dass man sagt, na gut, das schmeckt dann allen oder man macht es halt so, wie es einem selber schmeckt.
1: Stimmt. Ich mache Mandarinen Käsekuchen.
0: <lacht> oh, finde ich auch sehr gut. Wobei, bei Schmandkuchen finde ich die fast noch besser. Aber ja, das stimmt. Gott, wir kommen jetzt hier vom, vom ja. Essthema vom 100.000. Ja. Ich <lacht> ja, du würde hast das Ding Pastete genannt. Nie. Ja, <lacht> Was soll ich sagen? Podcast über Pizza auf jeden Fall abonniert. Die einzige Gefahr natürlich, man kriegt ja von Hunger. Aber gucken wir mal weiter, ob das so auch ist mit <lacht> Vorschlag Nummer drei. Und der heißt Das Mittelbild. Und zwar ist die Idee folgende. Und ich
1: habe jetzt gerade ein ganz komisches Bild im Kopf, aber
0: <lacht> ich war gerade im Krankenhaus. <lacht> ah, ah, okay. Nein, also es hat nicht mit Mittelstrahl oder so zu tun und Ähnliches, sondern hast du ein Mobiltelefon zur Hand, mit dem du Fotos machst? Yes. Kannst du da zufällig mal reingucken? Mache ich. Okay. Ich tue es jetzt. Genau. Wie viele Fotos hast du auf deinem Gerät gerade? Oh, viele Selber gemachte Fotos, 1131. Okay. Ich habe gerade 4000. Oh Gott, ich muss mal aussortieren. Also, auch, also ganz viel, das ist auch ganz viel Quatsch. Irgendwie so abfotografierte Whiteboards und sowas drauf. Genau. Und jetzt ist nämlich die Idee, du nimmst das mittlere Bild. Also bei mir irgendwie 4103, na, geht nicht ganz auf. Also irgendwie hier 2052 wäre zum Beispiel das, das, das Bild meiner Wahl. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Mitte ziemlich rein. Mhm. Das ist dann das Bild hier. Ah, sehr lustig. Okay. Und jetzt ist so ein bisschen die Aufgabe: Beschreibe das Bild und erzähl, was da zu sehen ist. Bei mir ist es. Ich frage mich ein bisschen, warum ich das Bild gemacht habe. Ich vermute, das Aufkleber deswegen, denn es ist der Aufkleber. Äh, nein, es ist ein Bild von meinem Auto, ein äh, gelbes Auto. Und da ist ein Cyber-Aufkleber drauf. Oh. Also der ist relativ frisch. Ich vermute, dass ich deswegen das Bild gemacht habe, weil ich mal auf einem Kongress, also Chaos Communication Kongress, wie schon mehrfach erwähnt, gab es so lustige Sticker, da steht einfach bloß Cyber. Das man dann natürlich wunderbar als Präfix vor alles Mögliche kleben kann. Und so habe ich das auch vor den Namen des Autos geklebt und deswegen steht jetzt cyber R 2 Was natürlich irgendwie, ja, so klein bisschen bisschen lustig ist. Und deswegen habe ich dieses Bild gemacht. Besser <lacht>
1: wäre der Defektaufkleber gewesen, aber...
0: Oh, sehr gut, stimmt. Aber tatsächlich, ich habe diesen Cyberaufkleber, habe ich bis heute dran, der hält immer noch. Das ist jetzt also. schon etliche Jahre her, dieses Bild. Ja, sauber. Also, von daher irgendwie, es ist kein besonders dicker, auftragender Aufkleber, aber der hält immer noch. Ja, cool. Was ist denn bei dir das mittlere Bild? Äh, tatsächlich, mehr ist es bei mir nicht. Es ist halt dieses Auto von hinten, einfach fotografiert, damit man den Sticker sieht.
1: <lacht> das ist Ja, super. Ich habe tatsächlich ein Bild vom Wohnzimmer meiner Liebsten gemacht. Okay. Und zwar deshalb, weil ich habe sie im Mai kennengelernt und ähm, ja, weiß ich, wir sind relativ zügig zu der übereinstimmenden Meinung gekommen dass wir ein Paar bilden müssen und
0: ähm, <lacht> schön gesagt.
1: <lacht> und ähm, ja, sie wohnt in einer relativ kleinen Wohnung und mhm. ich habe mich da jetzt auch breit gemacht und da ich ja so Podcast mache und auch Konzertfotografie mache, äh, brauchte ich irgendwie einen Computerarbeitsplatz. Ja. Den gab es dort aber nicht. Sie hatte irgendwie eine Wand, da steht auf der einen Seite stand ein Sofa und auf der anderen Seite irgendwie so ein größerer Schrank, wo sie so Bücher und Gedöns drinne hatte und wir haben jetzt ähm, aus so Holzbrettern und von der Decke abhängenden Stahlseilen äh, Bücherregale gebaut, einmal hinter das Sofa und dann auch da, wo dieser Schrank stand, der ist inzwischen nicht mehr da. Und auf der Seite, wo das Sofa nicht ist, haben wir so eine Art Barschrank in dieses Bücherregal mit eingebaut.
0: Ist das schon auf dem Bild zu sehen? Ja, genau. Ah, ja. Also, das und, ist sozusagen so eine Art Nachherbild zu dem, genau, wir haben genau, vorher geplant. Okay. Genau,
1: wir hatten, genau, wir haben das jetzt soweit fertig, die Bücher stehen sogar schon drinne und dieser Barschrank ist noch zugeklappt, das heißt, man sieht die Computer, den Computerkram, der dann in diesem Barschrank verschwindet, ähm, nicht. Das habe ich äh,
0: zu Dokumentationszwecken fotografiert. Oh, wie toll. Denn jetzt erkläre ich überhaupt, was ich mit diesem Konzept auf äh, sich hat. Und wir haben aber eigentlich alles schon gerade, finde ich, so schön erfüllt. Die Idee ist nämlich, dass man immer wechselnde Gäste hat, die vielleicht den Podcast auch gar nicht kennen. oder Weil es ist natürlich eine Vertrauenssache, dass die Person das mittlere Bild in Anführungszeichen aussucht. Aber ist natürlich kein Garant oder so. Und natürlich möchte man das ein bisschen spontan halten an der Stelle. Wäre es natürlich schön. Und dann kann man eben darüber reden, was in dem Bild zu sehen ist, wo es aufgenommen worden ist. Also was mir hier noch auffällt, ist, dass dieses Foto von dem Auto, das ich gemacht habe, dass ich das um 5.30 Uhr gemacht habe. <lacht> das war einen Zeitpunkt, da habe ich anderswo gearbeitet, also wirklich örtlich, als ich jetzt arbeite. Und da hab, bin ich morgens super früh immer aufgestanden und bin dann immer noch so vor dem morgendlichen Berufsverkehr rausgekommen. Von daher was dann habe ich jetzt auch gerade gedacht, so um Gottes Willen, will habe ich um die Uhrzeit das Foto gemacht. Aber war gar nicht unüblich, dass ich um die Uhrzeit dann einfach schon losgefahren bin und so. Kannst du so früh aufstehen? Ja, völlig also. schmerzfrei. Macht mir überhaupt nichts, wenn ich genug Schlaf kriege. Das ist eher okay. so der der Kasus-Knaxus. Lass mir irgendwie zwei, drei Wochen, um mich dran zu gewöhnen, dass ich um fünf Uhr morgens aufstehe, gar kein Problem. Ich brauche die Zeit, um mich dran zu gewöhnen, aber dann geht es.
1: Okay.
0: Also, also ich was, kann auch früh ja. aufstehen,
1: wenn ich muss. Ja, ja. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht gerne regelmäßig machen.
0: Ne? Ja. Für mich ist es eher so eine Qual, wenn ich, ich sag mal so, erst um, keine Ahnung, halb elf aufstehe und mir dann denke: Oh Gott, jetzt irgendwie, jetzt muss ich eigentlich das Arbeiten anfangen. Und dann geht es ja ewig bis spät abends. Da habe ich überhaupt nichts mehr vom Tag. Das finde ich eher unangenehmer, als zu früh aufzustehen.
1: Ja, also, also mein, beides, mein Arbeitskollege ja. hat genau das gemacht, irgendwie, mhm. mit dem ich damals im Büro zusammengesessen mhm. habe. Ähm, der kam tatsächlich erst mittags zur Arbeit. Ja. Du, also zuerst hat er es ja. immer noch geschafft, seine Arbeitstasche ins Büro zu bringen. Das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt. Dann haben wir uns in der Kantine getroffen. Mhm. Dafür hast du dann aber auch morgens um drei Mails irgendwie von ihm gesehen. Ne? Ja, mhm.
0: ja. Ich kenne da auch jemand, der hat eine Zeit lang wegen seiner Partnerschaft. Dann regelrecht nach amerikanischer Zeit gearbeitet, aber eben in Deutschland, weil er halt dann viel Online-Kontakt hatte zu ihr. Und dann haben sie auch gemeinsam, ich glaube, da waren sie wirklich dieses World of Warcraft gespielt und so. Also die, die, die kannten sich schon auch aus dem echten Leben und so. Und es war ein, ja, okay, alles klar, irgendwie ich muss in die USA für so und so lang. Und für ihn war es halt einfacher möglich, für sich die Zeit so zu verschieben, dass er dann halt möglichst viel Zeit, mit ihr dann eben online verbringen konnte. Und damit das natürlich irgendwie ordentlich überlappt, muss man das dann halt irgendwie ordentlich hinschieben. So, so gibt es für alles gute Gründe, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, die Idee ist eben, dass man dann an der Stelle, wenn man über dieses Foto redet, da kann man über ein tieferes Gespräch äh, eintauchen, wie wir es jetzt auch schon gerade so ein bisschen gemacht haben mit diesem Umziehen und Umbauen, total spannend. Und manchmal sind es aber auch einfach total triviale und langweilige Sachen, sowas wie, ja, da habe ich einen Einkaufszettel abfotografiert, damit ich den liegen lasse. Und da steht halt auf Eier, Mehl und Butter. Ja, also, ich schaue mir gerade, links davon ist zum Beispiel ein Bild von dem Laptop, der bootet. Wow. Also, <lacht> ich ich, ich frage mich, warum äh, ich das fotografiert habe.
1: Tatsächlich, irgendwie ein, ein Bild weiter ist dann der Karton, wo die Docking Station von dem Computer drin war. Ja.
0: Oh, und ein Bild danach ist Oh, ein Screenshot von der uralten Homepage von der Theatergruppe, in der ich spiele. Also <lacht> Äh, auch schon wieder lauteste Skurrile sagen. Aber wir kommen hier vom Hundertste Tausendste. Aber wir kommen erstmal zu Nummer 4. Und Nummer 4 kommt wieder von dir. Uh, äh, lustigerweise ist es fast ähnlich.
1: Ähm, nur, dass das ein, äh, auch so wieder, das ist auch wieder so ein Single-Format. Äh, ich bin da drauf gekommen. Also es geht auch um Sachen zu besprechen. Ja. <lacht> Deswegen so ähnlich. Ähm, dadurch, dass ihre Wohnung so klein ist ne? mhm. und wir irgendwie planen, demnächst irgendwann zusammenzuziehen und ähm, ich dann zu ihr ziehen werde, mhm. muss ich äh, Dinge loswerden. Mhm. Und du
0: nimmst <lacht> also, alle in die Hand und spürst, ob sie Joy sparken. <lacht> genau. Das war tatsächlich der Vater des Gedanken oder die Mutter vielmehr, die Mutter. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber ich finde, ähm, man, man nimmt diesen Gegenstand in die Hand und dann gibt es ja so Gegenstände, die haben eine Geschichte. Mhm. Und ich fände es gut, einen Podcast zu machen über die Dinge, die ich jetzt in die Hand nehme und dann aus meinem Leben entferne, wie auch immer. Oh, Und dann aber diese lässt. Geschichte von diesem ähm, Gegenstand zu erzählen. Ja. Yeah. Das kann manchmal ganz kurz sein, irgendwie so. Oder es kann manchmal auch sein, ähm, dass es was ist, wo es, es gibt ja so Dinge, wo man sich wirklich sehr, sehr schwer tut, die loszulassen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, total.
1: Weil es irgendwie äh, die Verbindung zur Omi, äh, die vor zehn Jahren gestorben ist, noch irgendwie äh, frisch hält. Obwohl sowas würde ich, glaube ich, nicht wegschmeißen, glaube ich. Ähm, oder weggeben. Das würde ich tatsächlich irgendwo einlagern. Aber du weißt, was ich meine. Also sowas, und das kann ich mir schon vorstellen, äh, dass man das macht. Und das kann ja je nach Haushalt auch relativ lang sein.
0: Ja, ja, ja total verständlich. Ich kenne das auch, dass... Ob das jetzt interessant ist? Ja, ja. <lacht> Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das hängt... Ich kann mir das gut vorstellen bei Leuten, die interessant darüber erzählen und vielleicht finden sich aber auch. Man kann es ja auch ein bisschen umdrehen, dass man das so ein klein bisschen für sich. Naja, Teleshopping vielleicht nicht, aber so ein bisschen wie so eine Art. Ey, wenn jemand von euch da draußen XY braucht, könnt ihr euch einmal melden. Oder aber, dass das einfach sagt, ja, komm, ich das, das, das Ding muss weg. Und man hat ja zu vielen Gegenständen ja, ich sag mal, eine Beziehung ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest oft eine Geschichte zu Dingen, die man dann nochmal in die Hand nimmt, weil sonst müsste man sie nicht nochmal in die Hand nehmen, sonst könnte man genau. einfach sagen, weg damit irgendwie. Ja, ja,
1: klar, es gibt ja tausend Sachen, die schmeißt man einfach so weg, aber genau. da,
0: die meinte ich auch gar nicht. Genau. Aber, die, aber diese Idee mit,
1: vielleicht möchte es noch jemand haben, kann man sich auch überlegen, mhm. aber spricht natürlich so ein bisschen gegen dieses Podcast-Ding, dass man das auch noch in 100 Jahren hört. Genau, das stimmt ähm, natürlich. Weshalb ich da aber drauf gekommen bin, ist, dass ähm, die Liebste redet, also die hört nicht so viel Podcast, also sie hört auch welche, aber nicht so viel und äh, sie hört nicht so gerne diese Personal podcasts weil sie denkt, dass es sowohl juristisch ist. Hm. Das heißt, okay. man taucht okay. ja in das Leben von anderen Leuten ein und da kenne ich ja einige Podcasts, äh, die ich auch tatsächlich gerne höre, hm. weil ich die Leute kenne ja. und die mir von ihrem Alltag berichten, sodass ich weiß, wie es
0: denen geht. Ich finde, es ist ja, ja auch also ich, ich verstehe den Gedankengang bei ihr total. Und bei manchen Sachen, gerade bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich der Tragweite vielleicht nicht so bewusst sind von dem, was sie da gerade tun. Und dass sie in der Öffentlichkeit gehen mit Dingen, da empfinde ich es manchmal als, da tue ich mir schwer dann zuzuhören, weil ich mir denke so, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, ist das so in der Öffentlichkeit? Hm. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass eben, wenn Leute von ihren Alltagserlebnissen erzählen, ist ja auch nicht viel anders als so ein Blog oder ein Tweet oder Ähnliches. Natürlich, mit der eigenen Stimme ist es dann immer noch mal viel persönlicher. Mhm. Und ich finde es auch total schön, jetzt bleiben wir wieder bei ihm, von schon erwähnt, bei so einem Jörn in seinem kleinen Podcast, da auch immer mitzuhören, was ihn so im Alltag umtreibt. Ich finde das völlig schön für mich, weil das so eine Art... Brücke wiederherstellt zu ihm, denn was kriege ich von seinem Alltag gerade mit? Der wohnt denkbar weit weg mit Husum und trotzdem würde ich ihn gerne treffen und sehen, aber es geht halt im Moment einfach nicht. Und so ist es für mich schon ja, so genau. eine schöne Brücke zu jemandem, den ich kenne und schätze und mag, dass ich den mal wieder von den Leuten höre. Also ich fände
1: zum Beispiel diese Personal Podcast von Jörn, höre ich, also den höre ich auch total gerne. Mhm. Mhm. Wenn es jetzt für mich wild Fremde wären, dann wäre es Voyeurismus, finde ich. Ja, Ne, wo ich dann die Leute gar nicht persönlich kenne und mir trotzdem diese Personal-Podcasts anhören würde, also das, da habe ich so meine Grenze. Ne? Bei Leuten, die ich kenne, ja. ist was anderes. So und deswegen dachte ich, vielleicht ist das was, ähm, was sich auch andere anhören würden.
0: Ja. Ja. Ich möchte dir gerne per Twitter schicke ich dir gerade mal eine Direktnachricht zu, weil ich habe ja auch einen Gegenstand, der sucht eigentlich ein neues Zuhause den hat wiederum ein anderer Podcastender, äh, nämlich auf dem Podstock hinterlassen. Und ähm, in, ich glaube, wahrscheinlich heißt er inzwischen Heinz, vermute ich. Ähm, kannst du vielleicht beschreiben, was es ist?
1: Also es ist keine Tellerkopfschraube? Nee, es ist keine Tellerkopfschraube. <lacht>
0: Oh, jetzt werden die Insider ausgepackt. Ui, ui,
1: ui. Ja, es ist ein Campinghering. Genau. Man kann ihn nicht essen. Nee. Ähm, aber trotzdem kulinarischer Name. Ja. Dann ist da irgendwas hintergeklebt, da wo oben der Winkel ist. Genau. Das ist so ein kleines Plättchen hintergeklebt.
0: Das habe ich, hab ich danach gerüstet, denke ich mal. Das gebe ich ja zu. Achso, okay.
1: Und dann also, so dass, und dann sind da noch so zwei kuckeli augen draufgeklebt auf diese Platte, die auf die Rückseite des, ähm, Herings geklebt ist, so dass dieser Haken quasi die Nase darstellt. <lacht> das ist nämlich man ein man könnte Herring denken, von dass es sich um einen
0: Johannes ohne Kuh <lacht> Wolf, der hier auch schon zu Gast war in Folge 6. Ich besitze immer noch seinen Hering.
1: Ach, das ist der.
0: Ja, und ich, das war dann ein, alles klar, ich bringe ihn zum nächsten Podstock mit. Ja, nur aus dem nächsten Podstock war dann halt nicht so schnell und von daher, ja, hat jetzt irgendwann Augen gekriegt und kommt ab und zu in irgendwelchen, ich sag mal, eher so natürlich Freizeittreffen mit irgendwelchen anderen Podcastenden, ziehe ich den mal raus oder so und das ist Heinz der Hering.
1: Sehr gut. Ich habe übrigens vom letzten Kongress auch noch eine ganze Kiste mit Dingen hier stehen, uh, sehr, sehr <lacht> die ich auch letzten Dezember wieder mit nach Leipzig nehmen wollte, das hat
0: dann nicht so geklappt. Mm. Ja, ich war auch die Tage, ich hätte gerne Sticker gedruckt mal hier für Podcast-Pastete und dann war ein, ja geil, ich kann Sticker drucken, aber wofür teile ich die, es gibt gerade keinen Kongress und nichts, ah! aber was soll ich sagen? Also dein, dein ich, ich nenne ihn jetzt mal Abschied von Gegenständen Podcast oder ein Das ist spark Joy, vielleicht müsste man es umbenennen wie das weg oder ähm, ich, ich fand vorhin dein Wort Tüttelkram so wunderschön, vielleicht muss man das auch einbauen. <lacht> genau. Also auf jeden Fall abonniert und... Danke. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und dann würde ich doch sagen, zum Abschluss kommen wir zu... Es gibt nämlich wieder eine Einreichung in Audioform, in dem Fall wieder von Toibi, auf Twitter zu finden unter das Teutelbier. Und wir hören einfach mal direkt rein und gucken, was es mit seiner Idee auf sich hat.
2: Okay, pass auf, Idee ist ganz simpel. Wir haben einen Podcast. Dieser Podcast hat einen Host. Der Host lädt einen Gast, eine Gästin ein, über einen anderen Podcast zu reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre total oft Podcasts und denke, boah, da möchte ich eigentlich noch was zu sagen. Da habe ich Feedback zu, da habe ich Ergänzungen, andere Meinungen, etc. <lacht> aber kann man ja schlecht sagen, der Podcast ist ja so ein aufgenommenes, eindirektionales Ding. Nicht mehr. Im Podcast des react Podcast kann man nämlich mit dem Host genau darüber sprechen. Und das Beste daran ist, nachdem eine Episode oder einfach nur ein Teil einer Episode eines anderen Podcasts besprochen wurde, wird diese Episode an den besprochenen Podcast gesendet. Das heißt, dieser Podcast kann darauf nochmal Bezug nehmen in einer der nächsten Episoden. Und das kann man natürlich wieder als Feedback mit in den Podcast des react Podcast nehmen. Eigentlich total clever, oder? <lacht>
1: <lacht> ich mag toll wie einfach.
0: Ja, total gut. Also, zwei Gedanken dazu. A, ich finde die Idee erstmal sehr charmant. Definitiv. B, das ist einfach der mega Multiplikator. Wenn du diesen Podcast an den Start kriegst und kriegst ein paar Leute dazu, dass die darauf reagieren, ist es einfach der ultimative Podcast in Sachen Verlinkung bzw. Nennung von anderen Podcasts. Weil, wenn das ein Ding wird, auf den zu reagieren, dann reagieren ja gefühlt alle Podcasts auf diesen einen, und dann muss der doch so Aufmerksamkeitsmäßig völlig durch die Decke gehen. Sehe ich genauso. Also von daher so auch marketingmäßig total clever. Ich <lacht> kann ja so ist
1: Toy halt. Ne? Ja
0: ja, ne, das ist ein cleveres Bürschchen. Ja, aber hallo. Und das andere, was mir noch einfällt, wäre, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, dass man nicht so sehr darauf reagiert im Sinne von oh. Übrigens, in Folge so und so, habt ihr das gesagt, das passt nicht so ganz, das müssen wir mal kurz fertig erklären, was ich total großartig finde, weil ich auch in, in Acht kriegen wir auch öfter Zuschriften von Leuten, die sich mit Sachen so richtig ordentlich auskennen und nicht wie wir, bloß so ein bisschen. Und zwar, dass man sagt, man macht einen Podcast, aber mit Audiospur. <lacht> Vielleicht, oh, mir sparen schon wieder eine neue Idee, man kann es ja auch zur, zur eigenen... Äh, Sache machen. Man nimmt den Podcast auf, der dauert genau 10 Minuten. In der nächsten Folge hört man sich den an und kommentiert den. In der Folge drauf hört man sich die vorherige Folge an und reagiert <lacht> darauf. In dann, der Folge wird drauf. Das sehr lang mit der Zeit, ne? Nee, nee. Das läuft ja so wie bei so einem Audiospur, bei einem Film läuft das ja parallel. Das heißt, ich als Hörender so. des Podcasts höre dann gleichzeitig die Originalspur natürlich etwas leise gemacht und die sozusagen so so den, die Kommentarspur Ach so, ja 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 okay und dann versumpft <lacht> ja irgendwann die allererste Aufnahme irgendwann in dem ja in diesem Teppich aus verschiedensten ähm, Kommentarspuren aber die vorherige wird die immer leiser oh Gott ja
2: <lacht> oh mein Gott <lacht> <lacht> das ist sehr gut.
0: Oh, ich glaube, ich muss doch mal ganz schnell aber, aufnehmen.
1: Aber weißt du was? Ich möchte, dass Toby seinen Podcast immer in dieser Audioqualität aufnimmt, in der er jetzt da deinen Audiokommentar reingeschoben hat. Der war großartig, oder?
0: Wobei, also, das, das habe ich gemacht muss ich gestehen, ne? dass das so ein bisschen so kassettenmäßig klingt, deswegen gibt es auch vorne und hinten so ein kleines Achso. Geräusch, oh, okay. weil die Idee ist auch, wenn wir währenddessen lachen oder irgendwas sagen, dann hört man das etwas deutlicher, wenn das so ein bisschen als Einspieler auch gekennzeichnet ist. Okay. Aber könnte ja auch eine Idee sein, ne? So, man ma produziert ja, nur Podcasts, die klingen wie von roh. Kassette. Genau, genau. Ja, genau. Also von daher, Tobi, bitte, ich will das unbedingt hören. Sehr, sehr gute Idee. Ab, ich auch. Ja. Also ja. Abonniere ich auch sofort. Ja. Vor allem, was da ja sicherlich auch skurril ist, wenn du dann nur die Reaktionen hörst auf Podcasts, die du nicht kennst oder wo du die Folge nicht gehört hast. Ja, also in Folge 135 von äh, Schifffahrtsgesellschaft muss ich jetzt schon mal sagen, das passt so nicht ganz. Also so ein doppelter Winzerknoten ist durchaus üblich in Deutschland. Das ist nicht nur, in, <lacht> nicht nur irgendwie in Südeuropa der Fall. Hier Quelle dafür ist die Deutsche Handelskammer für Krawattenverkauf. Bis dann zunächst mal, tschüss. Und man denkt sich so, um was ging es in diesem Podcast, bitte? Also
1: mein Podcatcher hat deutlich über 100 Podcasts ja. äh, abonniert. <lacht> aus genau diesem Grund. <lacht> Weil ich irgendwo oh. was aufgeschnappt habe ah. und dachte so, ach, das ist so interessant, das will ich mir mal anhören. Oh, ist sehr gut. Und äh, leider schaffe ich es überhaupt nicht mehr, alles zu hören, was ich gerne nee. hören würde. Nee. Weil ich bin auch nicht so ein Verfechter von schneller hören, ich mag das nicht nee. so gerne.
0: Nee, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht bei manchen Podcasts, aber ehrlich gesagt, ich mag dann auch einfach die Originalstimmen von den Leuten sehr gerne und genau. mh, wenn dann Musik drin ist und so, von daher
1: ich, ich meine, ich verstehe das, warum Leute schneller hören. Also der Informationsgehalt ist ja dann komprimiert und man kann mehr hören. Aber ich, für mich ist es auch ein Genuss, die Leute genau in dem Tempo zu hören, in dem sie sprechen. Also, mhm, ähm, m -m -m. Und, weil sie artikulieren ja auch dann besonders. Und ja. äh, das ist halt das Schöne an, an Podcasts. Man sitzt ja bei denen in der Küche irgendwie genau. und redet mit denen, obwohl sie einen nicht hören. Ne? Verdammt. Kennst du die nullnummern kuration ja, die kenne ich. Ähm, Gucke ich aber nicht rein. Ja, nein, also, nein,
0: nein, nein. Für, für alle, die es noch nicht kennen, es ist ein ganz wirres, sehr lustiges Feature der Suchmaschine bzw. Podcast-Plattform y FYYD. Und es ist ein Podcast, den kann man sich abonnieren. Die besteht immer nur aus den ersten Folgen, also der sogenannten Nullnummer von ja eigentlich, ja eigentlich von Podcasts. Und das ist so toll, weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel Episode 1 rausgekommen an. Heute, Donnerstag, äh, heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, heute ist ja. Mittwoch, Wieso? ach nein, Dienstag, Entschuldigung, ich habe mich hier verguckt, ähm, Episodentitel einfach Test, 13 Sekunden lang, <lacht> nächstes Ding, auch Dienstag rausgekommen, wohlgemerkt, das sind immer die ersten Folgen von dem neuen Podcast, der Titel der Folge ist, nach neun Sekunden ist alles vorbei, Länge der Folge, 42 Minuten. <lacht> <lacht>
2: ist das oh gut Gott. scheiße ich muss mir das oh, Ding auch und abonnieren hier, sehr
0: schöner sehr schöner Titel keine Ahnung ob der Podcast gut ist vielleicht ist er ganz furchtbar vielleicht ist er ganz fantastisch Paul probiert einen Podcast zu starten guter Name <lacht>
1: Gott <lacht> aber ist kein PPP geworden ne Nee.
0: oh Paul probiert Podcast hätte er nehmen sollen Oh, Ebenso. stimmt <lacht> stimmt <lacht> Oh, aber gut, dass PPP hier schon jetzt von mir reserviert ist. Oh, sehr gut. Oder hier, 150 Menschen. Keine Sau kennt dich. Ein Song, um das zu ändern. Was ist das? Ich lade mir den jetzt runter. Das ist ja fantastisch. Ach ja. Äh, Björn. Das war ein Spaß. Es war mir ein großes, großes Fest mit dir zu Podcasten. Ich würde am liebsten noch den ganzen Tag lang mit dir noch weiter schnacken. Könnte ich auch mit dir. Ja, Es war
1: mir auch eine große Freude, hier <lacht> sein zu dürfen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Für alle, die jetzt neugierig sind auf das, was du sonst noch machst. Wo findet man dich denn am besten in Social Media? Äh, und da, also ich habe immer das Handle HobbyQS. Mhm.
1: Ähm, bei Twitter, bei Instagram. Ich bin auch bei Facebook, aber das ist jetzt zu so peinlich, das laut zu sagen. <lacht> äh, da bin ich allerdings ah. als Hobbyquerschnitt. Ja. Ja, es hat tatsächlich den Grund, dass die ganze behinderten community die hängen alle irgendwie bei Facebook rum und wenn man irgendwie Kontakt zu jemandem braucht, der einmal einen Tipp gibt, dann ist da eigentlich ein guter Ort. Mm -hmm. Sehr, ja, ist ein bisschen schade, aber ist so.
0: Ja. Mhm. Ja. Wo findet man denn deine Projekte? Also zum Beispiel deinen Podcast?
1: Also mein Podcast hat heißt Hobby Querschnitt, wie auch also quasi ja mein Synonym ist. Und www.hobbyquerschnitt.de ist meine Webseite, da kann man meinen gerade pausierenden Podcast ähm, hören. Ich habe 39 Folgen online, die 40. kommt bald bestimmt. Ach nee, gar nicht wahr. Wenn das hier äh, gesendet wird, dann ist die 40. schon längst raus. Ja, sehr also, gut, sich selber Druck machen, weil, das ist gut. Ne, das genau. Ist gut. Ja, ja, genau. Ähm, und dann bin ich noch Co-Host bei Was ein Krach, der ultimative Metal-Podcast mit Stefan, Sven und mir.
0: Oh, der der, der einzige wahre
1: Metal-Podcast. Oh
0: ja, zwei von drei Leuten sind damit jetzt hier <lacht> schon im Podcast drin, das heißt, hier fehlt uns noch jemand. Zwinker, zwinker, zwinker. Ja,
1: Stefan kommt schon noch.
0: Sehr, sehr gut. Liebe Leute, wenn ihr Lust habt, mir eine Einreichung zu schicken, am liebsten natürlich als Audio könnt ihr das gerne machen. Ihr findet mich auf Twitter unter Philipp, meine ganzen Podcasts unter podcastphilipp weismannde und diesen Podcast natürlich unter podcastpastete.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Björn euch allen noch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr gerade seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.